0: Das fitness -Magazin, ein Podcast von BR24. Und wie geht es Ihnen heute? Oft gehörte Frage, bei uns ist sie keine Floskel. Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Wie es Ihnen vielleicht noch besser gehen könnte, darüber sprechen wir heute im Fitnessmagazin. Mit Sport zu maximalem Wohlbefinden.
1: Wenn wir anfangen, uns zu bewegen, und das geht schon für einen Spaziergang, aber bei intensivem Sport noch mehr, dann äh, gibt es Areale in unserem Gehirn, die wichtig sind für die Stressresilienz, die regelrecht wachsen wie ein Muskel.
0: Bestsellerautor Kast sagt uns, wie das geht. Mensana in corpore sano, den Körper und den Geist gesund halten. Und so viel vorab, Sport ist die beste Stressmedizin. Natürlich helfen auch Dinge wie meditieren, die richtige Ernährung oder pilgern.
2: Das ist immer wieder ein Abenteuer, das ist immer wieder schön. Vor allen Dingen, man kennt viele Leute im Laufe der Jahre. Sie haben die Natur vor sich. Sie können
0: nachdenken über sich. Sie können nachdenken, was hinter Ihnen liegt oder was vor Ihnen liegt. Es gibt immer was Neues. Auch darum geht es heute bei uns. Und wir machen den Check, was GPS-Geräte, Leistungssensoren oder Handy-Apps beim Sport bringen. Sind das nur technische Spielereien oder doch echte Orientierungshilfen? Bernd-Uwe Gutknecht mit Tipps, was für wen Sinn macht.
2: Eine gemütliche Rennradtour in heimischen Gefilden. Ortskundige Radfahrer brauchen natürlich kein Navi. Anders schaut's bei Jasmin Böhm aus. Sie ist eine Radabenteurerin, fährt zusammen mit ihrem kleinen Sohn mal eben nach Marokko oder ans Nordkap, schreibt darüber Bücher und hält Vorträge. Jasmin schwört auf eine App, die sie auf ihr Smartphone geladen hat.
3: Ich fahre ausschließlich mit Komoot und dann kann man so einzelne Pakete freischalten. Also dafür muss man Geld zahlen, dass man die Karte dann auch offline verwenden kann. Dafür braucht man dann kein Internet. Und entweder man schaltet einzelne Gebiete, zum Beispiel in Deutschland, Bundesländer frei oder man schaltet die ganze Welt frei. Dann hat man die ganzen Karten auf der ganzen Welt einfach auf der App, ohne Internet einschalten zu müssen.
2: Und das spart gerade im Ausland enorm Kosten. Die Planung ihrer Touren macht sie vorab am Computer.
3: Also ich setze mich am Abend vorher hin und schaue mir exakt die Route an. Also man kann auch einfach blind folgen, das kann man auch machen. Das machen ganz viele, aber ich mit Kind musste halt immer schauen, ob der Weg auch wirklich super ist, so wie der da angezeigt wird. Der ist für Fahrradfahrer geeignet, aber wenn das eine gefährliche Straße ist, schaue ich mir dann nochmal bei Google Maps vorher die Bilder an, wie die Straße wirklich ist.
2: Allerdings sind nicht alle Apps auf dem Markt ohne Netzverbindung zu verwenden. Da
4: kommen GPS-Geräte ins Spiel, wie der Experte Matthias Schwind erklärt. Beim Handy gibt es Apps, die brauchen Internet und es gibt Apps, die brauchen kein Internet. Bei den GPS-Navigationsgeräten, die können alle komplett offline arbeiten. Das heißt, die Karten sind an Bord, die Routingdaten und ich kann dann auch in der kanadischen Wildnis eine Strecke berechnen und mich da führen lassen.
2: Sportliche Radfahrer, die sich etwa auf einen Radmarathon vorbereiten, wollen aber nicht nur die Route sehen, sondern auch ihre Leistungsdaten. Tanja Spielberger ist eine ambitionierte Triathletin, war schon beim Ironman auf Hawaii. Für sie ist neben der Orientierung auch die Trainingseffizienz wichtig.
3: Das heißt, dass ich mir wirklich vorher eine Route drauf lade, die ich mir anderweitig geplant habe in einer anderen App. Die lade ich mir auf das Gerät drauf, die mir dann auch anzeigt, wenn ich mich verfahre, wie ich wieder auf meinen Weg zurückkomme. Und gleichzeitig zeichne ich aber halt noch auf gefahrene Kilometer, gefahrene Zeit, Puls, lasse mir auch die Wattwerte, weil ich halt auch viel nach Watt fahre. Anzeigen auch gleichzeitig während der Navigation, Trittfrequenz und der Kalorienverbrauch.
2: Da reicht ein einfaches GPS-Gerät nicht mehr. Wer unter professionellen Bedingungen trainieren und seine Belastung auch dokumentieren will, braucht einen Radcomputer. Fabian Danner ist Lizenz-Rennradfahrer und Produktmanager bei Garmin. Er empfiehlt Radcomputer auch, weil damit eine Überbelastung vermieden wird.
5: Zum Beispiel gibt mir das Gerät nach jeder Radfahrt eine Information zur Trainingsbelastung, also wie hoch war die Belastung des Trainings. Trainiere ich zu viel Anaerob, trainiere ich zu viel Aerob? Wir geben Informationen zu Trainingseffekten. Das Gerät hat zum Beispiel auch tägliche Trainingsempfehlungen. Das heißt, wenn ich das Ganze noch mit einer Uhr kombiniere im alltäglichen Leben, werden auch noch meine Informationen wie Schlaf und so weiter integriert. Also das ist wirklich dann ein sehr allumfassendes Produkt.
2: Und ist hilfreich auch für Freizeitsportler, die ihre Radtechnik verbessern wollen. Ein in die Pedale eingebauter Sensor misst den Druck aufs Pedal und
5: zwar von beiden Beinen separat. Dort kann man wirklich sehen, wie die Balance rechts und links ist. Und Sportler, Sportlerinnen, die noch nicht so lang Rad fahren, die haben oft einen sehr unrunden Tritt. Und man kann sich dann dahingehend tatsächlich auch wirklich verbessern. Bei Bikern, die sich viel in den Bergen abstrampeln, ist eine Funktion sehr beliebt,
4: die die Steilheit und die Höhenmeter detailliert anzeigt. Da werden dann eben die einzelnen Anstiege in Segmente unterteilt. Ich weiß, wo es mit welchem Gefälle oder mit welcher Steigung zu rechnen. Wie lange dauert es noch, bis ich oben ankomme? Und da geht es dann darum, ich kann mich mental und auch von meinen Fitnesswerten darauf einstellen, dass ich wirklich oben noch ein bisschen zumindest noch in der Puste bin. All die Daten,
2: also von der Wattzahl über den Puls bis zum Kalorienverbrauch, können Athleten speichern, im Verlauf der Monate oder Jahre vergleichen und so ihren Trainingsfortschritt dokumentieren.
3: Also ich finde es immer schön, wenn man danach sieht, was man eigentlich gefahren ist, was man gemacht hat. Zum anderen teile ich die Daten natürlich auch mit meiner Trainerin, die sich das dann anguckt und schaut, ob ich auch richtig trainiert habe. <lacht>
2: Das gilt natürlich genauso für Läufer
5: oder Wanderer. Auch die wollen wissen, was in ihrem Körper vorgeht und wo es lang geht. Wenn ich natürlich irgendwie Multisportler bin, viel in die Berge gehe, vielleicht hier auch mal laufen gehe und einfach so in, in allen Lebenslagen und Aktivitätslagen mal schnell auf die Karte schauen will. Hier haben wir eine Karte drauf, wo ich dann ähm, natürlich auch die ganzen GPS-Informationen habe. Das heißt, ich sehe meinen Track, den ich tatsächlich gelaufen bin.
2: Ein weiteres Messgerät ist gerade bei extrem ambitionierten Sportlern sehr in Mode. Es zeigt an, wie die körpereigenen
4: Energietanks gefüllt sind. Es gibt diese Sensoren, die permanent den Glukosegehalt checken, um da zu wissen, wann muss ich wie viel Nahrung wieder zuführen. Also der wird in die Haut am Unterarm reingeschossen und bleibt da drinnen. Nehmen gerne die Profi-Radsportler für die Trainingsvorbereitung auf dem Trainingslager.
2: Letztlich ist es eine Budgetfrage. Die meisten Daten und die beste Optik bekommt man mit GPS-Gerät plus Sportuhr. Dann muss man aber in zwei Geräte investieren und kommt auf mehrere hundert Euro. Wem die Karte nicht so wichtig ist, dem reicht die Pulsuhr. Wen seine Körperwerte nicht interessieren, kommt mit einem einfachen Navi aus. Rennradlerin Sophia Schlederer ist manchmal Datenfreak und manchmal Bauchmensch.
3: Beides. Also Ich mag es ja gerne, einfach loszufahren und dann einfach auch der Nase nach links, rechts, geradeaus äh, hoch, runter. Und es gibt natürlich auch den Unterschied, ob ich sage, ich fahre jetzt mal los und mir ist es jetzt egal, wie viele Kilometer heute ich mache. und Das ist jetzt kein Training. Oder es gibt wirklich das, wo ich sage, ich fahre los und ich will schnell fahren und ich will eben vielleicht auch Berge mit einbauen.
0: Also, so verfahren und verlaufen sie sich nie wieder und sie haben vom Puls bis zum Kalorienverbrauch die wichtigsten Werte im Blick. Wenn's so ein GPS auch für unsere Stimmung geben würde, ja, das wäre was. Jetzt gibt's immerhin einen Kompass, den Kompass für die Seele. Bestsellerautor Bas Kast hat ihn gebaut, besser gesagt geschrieben. Herr Kast, ich freue mich, dass Sie zu Gast bei uns im Fitnessmagazin sind.
1: Hallo Herr Ignatovic, ja, freut mich auch.
0: Wo hat Ihr Was Sie heute schon hingeführt? Haben Sie heute schon was für Ihre Seele getan?
1: Ja, ich habe was getan, obwohl wir in den Osterferien sind und äh, zumindest ein Sohn zu Hause ist. Aber ich habe mich trotzdem rausschmuggeln können und bin eine halbe Stunde durch Kälte und Licht gejoggt. Joggen gegangen. Welche Rolle spielt denn Sport für unser
0: Wohlbefinden insgesamt?
1: Ja, äh, extrem wichtig, wie sich herausstellt. Man würde denken, okay, für den Körper ist klar, aber für die Psyche, andererseits, ich meine, viele merken das natürlich auch selbst, sobald sie eine Runde joggen gehen und zurückkommen oder was auch immer, wenn sie Mannschaftssport treiben, wie gut ihnen das tut. Und mehr und mehr stellt sich auch von der Forschung heraus, wie gut das ist. Also ich sage mal, ein Prinzip, was hier sehr wirksam ist, ist, dass Sport eine Art von Stress ist, den man sich selbst zufügt. Und im Grunde trainiert man damit auf sehr selbstkontrollierte Weise die Stressresilienz. Also Adrenalin wird ausgeschüttet, das Herz fängt an zu pumpen, der Puls geht hoch, Blutdruck geht hoch und all das ist stressig. Aber so üben wir ja auch die Stressresilienz und sind dann im Grunde trainiert, wenn uns der Stress sozusagen im Leben überfällt und wir ihn nicht so selbst kontrollieren können. Denn beim Sport können wir das ja super selbst kontrollieren. Wenn wir mehr Stress wollen, geben wir noch ein bisschen Gas oder drehen eine Extrarunde. Wenn wir weniger wollen, dann hören wir auf.
0: Sie haben für Ihr Buch wieder viele wissenschaftliche Studien ausgewertet. Gibt es denn eine Sportart, die besonders gut für uns
1: ist und unsere Psyche? Ja, also man versucht das natürlich zu untersuchen. Und dann gibt es die, den einen oder anderen Hinweis darauf, dass Mannschaftssportarten, also egal was jetzt, also es kann Tennis sein, Squash, Basketball, Fußball, sogar Tischtennis, wo man sich gar nicht so körperlich verausgabt, man sieht, dass diese Mannschaftssportarten mit den geringsten Stress und emotionalen Problemen bis hin zu Depressionen einhergeht. Und das liegt natürlich schlicht und allein auch daran, dass wir in Gemeinschaft aufblühen und dass das uns besonders begeistert und motiviert halt auch.
0: Und kann man auch sagen, wie oft und wie lange Sport besonders gut für unseren Geist ist?
1: Ja, ich glaube auch da sieht man so Befunde so, dass äh, drei bis fünfmal die Woche ungefähr eine halbe Stunde bis maximal eine Dreiviertelstunde so das Ideal sind, aber... Ich würde sagen, so intuitiv von mir selber kenne ich es, äh, so viel wie möglich äh, ist da eigentlich das, was mich betrifft, das Ideal. ja Also jeden Schritt, den man gehen kann, ist besser. Und ich glaube, bei uns ist nicht so das Problem, dass wir zu viel machen würden. Wir machen eher zu wenig. Man sieht zum Beispiel auch in Umfragen, dass knapp die Hälfte oder so der Deutschen überhaupt keinen Sport treibt.
0: Fast die Hälfte, viel zu viel aus meiner Sicht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass vielen die Motivation fehlt, oder?
1: Ja, ja, das Motivieren ist wichtig. Und da finde ich auch so äh, Dinge, wenn, die man herausfindet über das Gehirn, unheimlich motivierend einfach. Also man weiß zum Beispiel, wenn wir anfangen, uns zu bewegen, und das gilt schon für einen Spaziergang, aber bei intensiven Sport noch mehr, dann äh, gibt es Areale in unserem Gehirn, die wichtig sind für die Stressresilienz, die regelrecht wachsen wie ein Muskel. Man sieht das nicht, ne, weil es liegt hinter der Schädeldecke. Und man sieht nicht, wie dieser Hirnmuskel wächst. Aber tatsächlich gibt es wirklich Hirnregionen, die wachsen, wenn wir anfangen, uns zu bewegen.
0: Und wahrscheinlich ist der Sport draußen für uns auch noch mal ein Stück wohltuender als drinnen im Fitnessstudio. Gibt es dafür wissenschaftliche Belege?
1: Also, ich sage immer, jenseits des inneren Schweinehunds liegt das Glück ja, und das Wohlbefinden, auch das langfristige Wohlbefinden und oft müssen wir es da durchbeißen. Aber ob das jetzt auf dem Laufband ist, im Studio oder draußen, das ist nicht so ein großer Unterschied, außer, dass du natürlich draußen oft noch Licht tanzt, wenn du tagsüber Sport treibst und Licht selber ist nochmal so ein stimmungsstärkendes Element. Und äh, um diese Jahreszeit zumindest wirst du auch noch der Kälte ausgesetzt, was auch wieder äh, gut ist für die Stimmung.
0: Machen wir es konkret. Nehmen wir an, ich komme heim abends um 6 Uhr nach einem stressigen Arbeitstag. Wie könnte jetzt so ein stressreduzierender Abend für mich aussehen?
1: Ja, also ich meine, der erste Reflex bei mir früher war immer sozusagen, wenn die Arbeit vorbei ist, dann erstmal ein Bier oder ein Glas Wein. Ne? Das ist so dieser erste Reflex und ich würde einfach sagen, du musst versuchen, deine Routine einzubauen. Wenn du merkst, okay, ich bin jetzt total gestresst, dann ist dies für mich nicht ein Signal, zum Bierglas zu greifen, sondern zum Beispiel meine Joggingschuhe anzuziehen. Und dann ziehst du die an und sobald du die angezogen hast, dann läuft es fast wie von selbst, diese Routine, weil du bist schon im Ablauf drin so, und äh, dann kannst du dein Bier danach umso mehr genießen.
0: Sagt Bastkast, gleich sprechen wir auch noch über die Themen Ernährung und Meditation. Jetzt machen wir uns aber erstmal auf den Weg und pilgern durch Oberfranken. Auf den Spuren der Osterpilgerer, die sich gerade erst aufgemacht haben, von Marktschorgast aus. Lasse Berger war dabei.
6: Gottesdienstbesucher, die mit Wanderschuhen, Sonnenhut und Rucksack aus der Kirche kommen. In Marktschorgast konnte man das am Ostermontag beobachten. Für die 40 Teilnehmenden standen zum Auftakt der Pilgersaison 8 Kilometer nach Neuenmarkt auf dem Programm. Für die verhältnismäßig kurze Strecke, die nächste Etappe ist mehr als 20 Kilometer lang, waren die Pilger bestens gerüstet.
3: Wanderstücke, Hunde, nette Bekleidung, freundliche Menschen.
6: Die Erwartungshaltung bei den Pilgern unterschiedlich. Das Pilgern, das ist ganz wichtig für die Seele. Dass man sich auf dem Weg
2: mit anderen Leuten unterhalten kann, über den Glauben, übers Leben. Das ist wunderschön.
3: Auch mal für mich alleine wieder sein, mal wieder die Vögel zu hören.
6: Beim Wandern geht es um das Körperliche, beim Pilgern kommt das Seelische hinzu. So erklärt Pfarrer Michael Thein die beiden Begriffe. Beim Pilgern werde man aufmerksam auf sich, auf die Menschen um einen herum, auf die Natur und auf Gott.
0: Manchen wird vielleicht das Herz ein bisschen leichter, wenn man sich austauscht.
6: Für diesen Austausch organisiert Pfarratein bis November noch sechs weitere Pilgerwanderungen auf einem der beiden sogenannten Jakobuswege in Oberfranken. So heißen die Routen, die alle zu dem bekannten Jakobsweg nach Spanien führen. 2009 wurde der Weg von Marc Schorgast nach Nürnberg eingeweiht. Seitdem ist auch Rudolf Kiesling dabei und hat bisher an fast allen Pilgerwanderungen teilgenommen. Das
5: ist immer wieder
2: ein Abenteuer. Es ist immer wieder schön. Vor allen Dingen, man kennt viele Leute im Laufe der Jahre. Sie haben die Natur vor sich. Sie können nachdenken über sich. Sie können nachdenken, was hinter ihnen
6: liegt oder was vor ihnen liegt. Es gibt immer was Neues. Pfarrerthein will durch das Pilgern auch mit Menschen in Kontakt kommen, die die Kirche ansonsten nicht erreicht. Auch wenn das nicht so einfach ist. In den sozialen Netzwerken posten jüngere Menschen zwar Fotos, wie sie den Jakobsweg in Spanien laufen, diese Begeisterung konnte Pfarrer Thein in Oberfranken bislang aber nicht auslösen.
0: Für eine typische Gemeindeveranstaltung wird sich ein junger Mensch nicht so interessieren, wie wenn er in den sozialen Netzwerken äh, Stimmen Gleichaltriger hat, die erlebt haben, dass das Pilgern auf dem Weg ihnen was gebracht hat. Und da hilft auch unsere Werbung in den sozialen Netzwerken nichts, weil wir nicht unbedingt die sind, denen sie wiederum folgen.
6: Manche bezeichnen Pilgern als Beten mit den Füßen, sagt Michael Thein. Für den Pfarrer ist das Pilgern auf jeden Fall ein persönliches Erlebnis, das man aber gar nicht unbedingt planen muss.
0: Es kann auch sein, dass jemand sich zum Beispiel auf eine Wandertour im Fichtelgebirge macht, weil er das Gefühl hat, ich muss wieder mal raus. Und er kommt dann am Abend heim, ist vielleicht dankbar, ist gelöst, hat über die Natur gestaunt, war vielleicht auch für sein Leben dankbar. Und dann ist er gewandert, aber im Endeffekt ist er vielleicht auch gepilgert. Pilgern, auch was für die Seele. Und mittlerweile kommt ja auch für alle, die gefastet haben bis Ostern, wieder mehr auf den Teller. Autor Bas Kast ist ja bekannt geworden durch seinen Ernährungskompass, der sich mehr als eine Million Mal verkauft hat. Jetzt hat er den Kompass für die Seele geschrieben, sein neues Buch. Auch darin geht es wieder um Ernährung. Herr Kast, gibt's denn ein Happy Food, also Essen, das uns glücklich und zufrieden macht?
1: Ja, also ich meine, ich war schon erstaunt zu sehen, wie stark der Einfluss der Ernährung ist, Also das ist besonders erwähnenswert, weil normalerweise Psychiater, wenn du zum Psychiater gehst, oder du sagst, ja, psychische Probleme, ich leide unter Stimmungstiefs und so weiter, würden die dich nie auf eine andere Ernährungsweise umstellen oder so. Oder zumindest sehr, sehr selten. Ne? Man bekommt eine Psychotherapie oder vielleicht sogar Antidepressiva. Und es gibt mittlerweile Experimente, die zeigen, dass du selbst Menschen mit einer klinischen Depression teilweise sogar mehr oder weniger heilen kannst, indem du sie auf eine Mittelmeerkost setzt. Mit viel Gemüse, viel Obst, viel Olivenöl und so weiter. Und dann, auch interessant, gibt es Experimente, die zeigen, wenn du eine Testperson ganz einfach nur eine Kurkuma-Kur gibst. Kurkuma ist so ein bisschen gelber Ingwer. Oder Safrankuren kuren gibst, dass die Stimmung steigt und das betrifft Normalos, also Leute wie du und ich, die jetzt nicht unter Depressionen leiden und du kannst damit sogar auch handfeste Depressionen lindern. Also eine Vielfalt von Lebensmitteln, die wirklich für die Stimmung gut sein können. Sie
0: schreiben in Ihrem Buch auch über das Meditieren, über das in der Natur sein. Achtsamkeit, das ist ja mittlerweile auch so ein großer Marketing und so ein Verkaufsschlagwort geworden. Wie kriege ich denn raus, was mir wirklich hilft und was ich weglassen kann, was vielleicht nur Geldverschwendung ist?
1: Also ich bin ein Befürworter des Selbstausprobierens. Ich meine, du solltest eine gesunde Portion Skepsis haben, aber den Dingen auch eine Chance geben. Also gerade die Dinge, die ich in meinem Buch bespreche, haben fast immer eine recht ausgiebige wissenschaftliche Evidenz. Und sobald sie diese nicht haben, dann spreche ich darüber, dass die wissenschaftliche Datenlage noch recht dünn ist. Das betrifft zum Beispiel kalte Duschen und kalte Bäder, die auch so eine Art Stress für den Körper sind, weißt du, du bekommst dann, wenn du in so ein kaltes Bad steigst, bekommst du so, so eine Panikattacke und dann langsam beruhigst du dich. Ne? Also du trainierst auch jetzt wieder die Stressresilienz und sobald der Stress vom Leben kommst, bist du vorbereitet und kennst das Gefühl. Aber wissenschaftlich ist das alles noch nicht so belegt. Da würde ich sagen, probier es einfach mal aus und guck so, was bei dir passiert. Ob du merkst, dass du dich danach besser fühlst. Was Meditation betrifft, da gibt es auch einen relativ leichten Einstieg oder Achtsamkeit. Da gibt es mittlerweile auch einen relativ leichten Einstieg, weil es so viele Apps gibt, die einem da helfen können. Wie zum Beispiel Headspace oder Calm. Also es gibt halt eine Menge Apps, wo du einfach auch mal gratis reinschnuppern kannst. Nimm es als Anregung und probier es selbst mal aus und guck, ob dir das liegt und ob es bei dir was Positives bewirkt.
0: Also ausprobieren? Sie haben auch Psychedelika ausprobiert. Da berichten Sie in Ihrem Buch ganz offen darüber. Ich denke, das wird viele überraschen, vielleicht auch schockieren. Das ist ja
1: durchaus ein Tabuthema. Ja, Psychedelika, also Substanzen wie MDMA, also Ecstasy oder Psilocybin, also die aktive magische Substanz in Magic Mushrooms oder LSD oder Ayahuasca. All diese Dinge verbinden wir natürlich mit Drogen und ist erstmal negativ. So ging es mir auch. Bis ich eben überrascht feststellte, dass seit zwei Jahrzehnten mittlerweile wirklich an Top-Forschungsinstituten wissenschaftliche Studien dazu stattfinden und man teils wirklich zu überraschenden Ergebnissen kommt und wirklich merkt, diese Substanzen haben enorm heilsames Potenzial. Also schon normale Testpersonen sagen nach so einem Psilocybin-Trip zum Beispiel, also zu 70 Prozent oder noch mehr, das war die spirituellste und bedeutsamste Erfahrung meines Lebens. Mittlerweile hat man ähm, Psilocybin bei depressiven Patienten getestet. Und sieht, dass das teilweise doppelt so gut wirkt im Vergleich zu herkömmlichen Antidepressiva und so weiter. Und all diese Forschung hat mich natürlich hellhörig gemacht und ich habe dann auch selber Substanzen ausprobiert und muss sagen, die Wirkung ist teils wirklich sagenhaft, also wirklich magisch und wirklich auch lebensverändernd. Und ich bin eigentlich überzeugt davon, dass dieses Bild von das sind Drogen, das ist pur gefährlich, die sind schädlich, dass sich dieses Bild gerade auch in Deutschland drastisch wandeln wird. Denn in den USA und zum Beispiel in der Schweiz, wo ich jetzt kürzlich war, da hat sich das Bild schon kräftig gewandelt.
0: Die beste Stressmedizin ist aber der Sport, das wird in Ihrem Buch auch sehr klar. Sie nennen da eine schöne Zahl, nämlich dass ich für jede Stunde, die ich joggen gehe, sieben Stunden Lebenszeit zurückbekomme.
1: Ja, ja, genau, diese Art von Studien darf man, das schreibe ich ja auch dazu, nicht so bierernst nehmen, weil es ist ja nicht so, wenn wir jetzt nur noch joggen, dann unsterblich werden. Ne? Aber das sind so Hochrechnungen, die ich auch sehr motivierend finde und die ich oft so ein bisschen scherzhaft bringe, wenn Leute mir sagen, ja, äh, was weißt du, ich habe gar keine Zeit, um eine halbe Stunde joggen zu gehen. Tatsächlich gewinnst du Lebenszeit dazu, rein technisch gesehen. Und äh, ich denke, so eine halbe Stunde Licht tanken ist eigentlich wirklich drin. Für die meisten von uns, zumal, es gibt auch Studien, auch die zitiere ich im Buch, wir mittlerweile so drei oder sogar mehr als drei Stunden am Handy kleben. Und äh, da sage ich immer dann, okay, vielleicht reichen zweieinhalb Stunden auch und dann hast du eine halbe Stunde zum Joggen oder vielleicht zum Meditieren oder für irgendeine Strategie, die dein Wohlbefinden wirklich stärkt.
0: Sagt Autor Baskast. Großes Dankeschön für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Übrigens liegt in der Liste der Sportarten, die Stress reduzieren, Tennis mit ganz vorne. Wenn das kein Argument dafür ist, den Tennisschläger mal wieder in die Hand zu nehmen oder auch zum ersten Mal in die Hand zu nehmen. Die Freiluftsaison hat gerade begonnen und mit ihr startet jetzt dann auch am 22. April die Aktion Deutschland spielt Tennis.
3: In Bayern haben sich derzeit ca. 230 Vereine angemeldet. Wir hoffen aber, dass sich bis 22.04. noch mehrere anmelden und sich entschließen, daran teilzunehmen. Die Vereine sind über ganz Bayern verteilt und können auf der Seite des DTB eingesehen werden. Also jeder Interessierte kann dort nachsehen, wo ist der Verein in meiner Nähe, an dem ich dann an dem Aktionsteil teilnehmen kann.
0: Sagt Sabine Meyer, Vizepräsidentin des Bayerischen Tennisverbandes, jeder Verein, der Mitglied im Landesverband ist, kann an der Aktion teilnehmen.
3: Darüber hinaus sollte natürlich Spaß am Tennis da sein und man motiviert sein, bereits bestehende, aber auch potenziell neue Mitglieder mit der Saisoneröffnung für den Verein begeistern zu können.
0: Na dann, ab auf den Tennisplatz, endlich wieder rote Socken und fürs Tennis ist man ja sowieso nie zu alt. Motivation und Inspiration kann man sich auch beim Tennisturnier in München holen, das läuft in dieser Woche. Und wir holen uns den Fit-Tipp jetzt direkt vom Turnierdirektor. Hallo, hier
3: ist Patrick Kühnen und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie immer das Fit-Des-Magazin einschalten, denn auch Sie sollten was für Ihre Fitness und Gesundheit tun. Nach wie vor spiele ich ein- bis zweimal in der Woche natürlich Tennis, weil ich den Sport immer noch sehr liebe. Und Pilates kann ich sehr empfehlen, das mache ich zweimal die Woche,
0: auch regelmäßig und das hilft mir sehr und ich fühle mich damit auch besonders wohl. Wohlfühlen, Sport machen und dabei nicht die Orientierung verlieren, nach dieser Sendung wissen Sie, wie es geht. Also bleiben Sie fit und hören Sie uns auch gerne im Podcast in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Mal.